0: Dios les bendiga en esta hermosa hora, damos gracias a Dios porque el Señor nos permite, verdad, la oportunidad, el privilegio de poder nosotros estar un día más, un momento más en la presencia de Dios, agradecidos porque Él nos ha guardado, nos ha... Bendecido de muchas maneras, amén, el poder abrir nuestros ojos, el poder contemplar cada día, cada oportunidad, porque cada día es una oportunidad que Dios nos, nos permite para que nosotros podamos darle honra y gloria primeramente, para que nosotros demos alabanza, para que nosotros eh, podamos comprender la misericordia, la gracia de Dios con cada uno de nosotros, amén. Bendito Dios de Israel, en esta hora nos toca leer Salmo 111 y Salmo 112. Gloria al Dios de Israel. Pues cada día estamos... Le, eh, estudiando dos salmos, gloria al eterno, porque es grande en amor, en misericordia y hemos vamos a compartir la lectura de este hermoso día. Bendito sea Dios a través de los salmos. Nosotros aprendemos muchísimo la bendita palabra de Dios que eh, nos habla, nos insta, nos insorta y nos edifica y nos restaura eh, a través de la palabra de Dios. Encontramos promesas que son para nosotros su pueblo, verdad, su pueblo que se guarda en obediencia, en santidad. De igual manera, los salmos, siempre se los he dicho, amado pueblo, son armas poderosas espiritualmente hablando. Amén. Para que nosotros podamos echar mano a esas grandes promesas que el ojín de Israel tiene para con nosotros. Amén. En esta hora, Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, a esta hora de la tarde, Dios de Israel, Dios Todopoderoso, venimos acercándonos a tu presencia para darte toda la honra, toda la gloria, primeramente, estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, porque usted nos guarda Usted nos bendice, nos da la oportunidad, Dios amado, de, de poder darle alabanza, darle honra, gloria en todo momento, en todo tiempo, como nos dice el salmista David, bendeciremos a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nosotros. Señor, te damos gracias porque tú has guardado de nosotros, de nuestra salida, has guardado de nuestro caminar, nos has libertado, nos has dado, Señor amado, de tu amor, de tu misericordia, Padre, en esta hermosa hora nos acercamos creyendo que solamente usted podrá tener misericordia para poder levantar, restaurar, redimir, Señor, a su pueblo de una manera especial, a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, Señor, que van a escuchar estos audios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, con esa autoridad que usted nos ha dado como iglesia, venimos tomando, Padre, esa autoridad, y en esta hora reprendemos todo principado, todo demonio, toda saeta, toda boca, enmudece, todo todo lo que se opone a la verdad, todo lo que quiere eh, Dios mío, Padre, levantarse en contra de la verdad, de la justicia, Señor, en el nombre que sobre todo nombre doblega, Padre, todo principado, toda saeta, todo demonio de burla, de crítica, de blasfema, no prevalecerá contra Trump contra tu pueblo porque la sangre de cristo tiene poder y reprendemos al hombre fuerte reprendemos esas bocas que se abren para o oh, para contender señor en esta hermosa hora Oh, enmudece, Padre, todo principado, toda saeta de las tinieblas, todo lo que se mueve en los aires allá afuera, por el poder de su bendita palabra, Elohim de Israel, te damos toda la honra, toda la gloria, liberta los aires, toma control, Padre, de estos audios de principio a fin, que el que lo va a oír, el que lo va a escuchar, sea de bendición a sus vidas, Padre eterno, para que usted sea Siga, Padres amados siendo glorificado en el nombre de Jesús de Nazareno, porque hay poder en usted, mi Dios amado, porque usted, Padre eterno, nos ha libertado, nos ha comprado a precio de sangre preciosa, por la cual dice que los vientos, Padre, le obedecen, oh, usted calma la tempestad, Padre, en esta hermosa hora, reprendemos todo espíritu inmundo de las tinieblas, todo lo que se opone a la verdad, no prevalecerá, Señor, tu palabra tiene, Señor, aleluya. Oh yeah poder, porque la palabra, Señor, es una palabra que habla nuestras vidas, Padre, que nos, nos ayudas cada día a través de ella a aprender y a comprender sus propósitos con nosotros, Señor. Dios de Israel, bendice a mis hermanas, a mis hermanos que están en sus labores, en sus trabajos. De igual manera, las que están en los hogares, Señor amado, están ahí, Padre, esperando quizás que se llegue ese turno de trabajo de noche, Padre Dios de Israel, bendice tu pueblo. Cúbrelo con la sangre de Cristo, Jesús amado, bendice cada alma, cada ministerio, donde quiera que estos audios van a llegar, Padre, que sea de bendición, con el único propósito y anhelo de que las almas sean alcanzadas a través de este medio, revístenos de poder, de autoridad, porque usted le ha dado poder y autoridad a su pueblo Oh, en el nombre de Jesús de Nazareno, venga, Padre, tomando control en este momento, así como usted estuvo con Daniel, Padre, usted enmudecerá todo eh, espíritu, Padre, contrario la verdad, todo lo que se opone surca, Padre, los aires surca nuestros terrenos, Padre, oh Dios de Israel en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazareno, sabemos que usted es un Dios de amor, de misericordia, su fidelidad permanece para siempre, oh Dios todopoderoso cuán hermoso es estar en tu presencia y poderte alabar y bendecirte, Señor, oh toma control mi Dios amado danos más sabiduría danos más entendimiento Señor abre Padre nuestro entendimiento abre nuestros oídos Padre espiritualmente para poder aprender a oír su voz para aprender cada día más de su bendita palabra que la iglesia que el pueblo Padre un remanente fiel pueda Señor seguir guardando Señor obedeciendo su voz a través de su bendita palabra Señor en esta hermosa hora danos el deseo de buscarte danos un deseo de de buscar tu palabra, Señor, de aprender cada día más de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor, cuántas cosas tú tienes para vosotros, tú has dejado promesas reales y verdaderas, porque usted fiel y verdadero, dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre, aleluya, amén, gloria a Dios, porque grande, misericordioso, Padre, quita toda palabra vana, toda mentira, todo engaño, Señor, apártate, todo Dios mío en la carne despójanos de nosotros mismos queremos Padre menguar para que usted crezca a través de vosotros Espíritu Santo glorifícate de una manera especial tocando la vida libertando Padre que el incrédulo pueda creer en el nombre de Jesús de Nazareno por el poder de su bendita palabra toma control Dios mío de aquellos que dudan Padre de aquellos que no creen que hay un Dios de poder que en esta hora Padre es Espíritu de Dios, venga tocando esas vidas, venga administrando esos corazones, Padre, cómo no creer que hay un Dios, si nos da ese aire que a diario nosotros respiramos, nos da esa luz, Padre, la noche, el día, para poder vosotros, Padre, contemplar su hermosura y su santidad a través de su bendita creación, oh Dios de Israel, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre. Por el poder de su bendita palabra, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y se debilita todo altar a los males, todo altar a dioses muertos que no tienen poder. En el nombre de Jesús se debilitan y pierden fuerza, Padre, por el poder de su bendita palabra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazareno hay poder en ti, Señor. Aleluya, amén. Bendito Dios de Israel, poderoso es Cristo en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios. Amén. Bendito Dios. Dios bendiga su vida. Usted que está ahí siempre pendiente de estos audios de cada día, pues gloria a Dios porque Dios habla a través de su bendita palabra, y el día de hoy estamos avanzando con la lectura de los salmos, gloria a Dios, Amo, hemos aprendido mucho hasta este momento, bueno es Dios, y la honra y la gloria es para Dios, nosotros somos eh, verdaderamente almas sedientas y necesitadas de la gracia de Dios, no lo sabemos todo, siempre lo digo, es, quizás somos siervos inútil o sierva inútil que solamente hacemos eh, poco eh, cuando verdaderamente deberíamos esforzarnos de por hacer más en la obra de Dios. Pero yo también estoy aprendiendo con cada uno de, de ustedes a, a lo que es eh, los salmos han sido de gran bendición en mi vida espiritualmente. Y, y Dios bendiga a todas esas mujeres guerreras, a todo el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, que ha tomado a bien. Y yo sé que muchos igual han leído los salmos desde que empezamos hasta el día de hoy. Vamos ya por el Salmo 111 y Salmo 102. Bendito Dios, 12, perdón. Bendito sea nuestro Dios porque Él nos da el deseo de poder nosotros escudriñar su bendita palabra, en la cual hemos aprendido a través de estos salmos muchas cosas maravillosas. Que eh, verdaderamente a través de la palabra comprendemos y entendemos el propósito, pero sobre todo el gran amor y la fidelidad que Dios tiene para su pueblo. Amén. Los últimos salmos que hemos leído se hablaban de la salida del pueblo de Israel. Oiga bien, cuando estuvo esclavizado, cuando fue libertado, eh, el tiempo que estuvieron en el desierto y el Señor se mostró fiel. Y grande en misericordia para con Israel. De igual manera, hoy en día, también nosotros somos ese Israel espiritual. Y de igual manera, la gracia, la misericordia de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, el Salmo 111 tiene como tema, ahí arribita, Dios cuida de su pueblo. Una vez más, el Salmo tiene... Como tema, Dios cuida de su pueblo. Estamos en Salmo 111, bendito Dios. Una vez más, el salmista nos hablará de cómo Elohim cuida de nosotros, es decir, de su pueblo que se guarda en santidad y en obediencia. En el nombre de Jesús de Nazareno, la palabra se lee así, dice así, Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, Grandes son las obras de Jehová. Buscad busca de todos los que las quieren. Verso 3. Gloria y hermosura es su obra. Y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado aliento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Verso 6. El poder de sus obras de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y tenible es su nombre. Termina el salmista con el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su olor permanece para siempre. Hay poder en Cristo Jesús. Hemos leído hasta ahorita Salmo 111, bendito el Dios de Israel, cuán hermoso es nuestro Dios eterno, poderoso Padre. Dice que él cuidará y cuida de su pueblo, es decir, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Se refiere a nosotros, la iglesia que se guarda en santidad para su regreso. Oiga bien, esto se nos describe el cuidado del buen pastor, que se nos habla donde en el Salmo 23 dice que él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Eso es una promesa rema de parte del ojín de Israel para usted y para todo aquel que le guarda. Porque oiga bien, la palabra es clara, es que mire, es tan clarita, que nos habla bien perfecto, es decir, nosotros muchas veces no hemos comprendido el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas por una sola razón. Es porque no escudriñamos, porque no estudiamos, pero la palabra es tan clara. Oiga lo que dice el, el verso 7, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Verdad y juicio porque verdad en él no hay engaño, en él no hay mentira, en él no hubo pecado y aún siendo santo, oiga bien santo, él pagó por vuestras rebeliones y juicio porque él es un Dios de, de justicia y él hará juicio a las naciones enteras como de igual manera a nuestras vidas personales todo un día nos presentaremos delante de ese juicio, es decir, delante de ese tribunal, oiga bien, Dios habla con los sabios, con los entendidos y los espirituales, es decir, el que no está en el espíritu no comprenderá nada de la palabra porque verdaderamente él es espíritu y verdad y justicia, de igual manera las personas necesitan, es decir, el pueblo necesita estar revestido del poder de Dios, del Espíritu Santo para poder entender su bendita palabra. Es decir, no contendemos con el que no comprende, muchos no, no, no vamos a, a contender con aquel que está en la carne, porque las carnes no tiene entendimiento de lo espiritual, oiga bien, es decir, como lo dice su palabra, que comunión hay entre las luz y las tinieblas, mas nosotros somos pueblos santos llamados a ser diferente, porque verdaderamente somos esa luz, es decir, esa luz que el Señor resplandece en usted, en nuestra vida, en la iglesia, en la congregación, una vez más le digo, cuando yo le hablo de iglesia, le hablo de, de, en general de todo el pueblo de Dios, porque verdaderamente la iglesia somos usted y cada uno de esos miembros, es decir, el cuerpo de Cristo, no le estoy hablando yo del, del, del templo de cuatro paredes allá, no. Eh, tenemos un lugar donde nosotros nos congregamos, muy bien, excelente, porque ahí nosotros debemos de ir a buscar, a llenarnos. tenemos un pastor, sí, excelente, y tenemos que sujetarnos al pastor porque hay que respetar a los siervos que el Eterno ha puesto al frente de un ministerio, pero yo en lo espiritual le hablo de la iglesia, es decir, de, de nosotros mismos, porque dice que somos cuerpo y morada del Espíritu Santo, pero de igual manera debemos de sujetarnos a esos ministros, a esos siervos que el Eterno ha puesto en un ministerio, en, en obedecer, ¿verdad? Eh, porque dice, oiga bien lo que dice, cómo termina este salmo, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Es decir, oiga bien, el sabio ve el mal, dice, y se aparta. El sabio es entendido. Es decir, si algo nosotros sabemos que al Eterno no le agrada, él nos ha dado sabiduría para nosotros poder entender y apartarnos eh, de, de todo lo que verdaderamente no conviene. Bueno, vamos a dar inicio porque esto solo era un comentario antes de, de, de dar lo que verdaderamente vamos a hablar, dice el Salmo eh, 111, Dios cuida de su pueblo. Mire, es una promesa, es algo real y verdadero y lo hemos aprendido y lo hemos leído conforme vamos estudiando y avanzando con la lectura de los Salmos. Yo le motivo, donde quiera que se encuentre, a seguir eh, estudiando a diario la bendita palabra del Eterno y usted comprenderá y verá que su vida no será igual, porque cuando nosotros nos alimentamos con este pan de vida, algo sucede, porque es que cuando nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de la palabra, eh, suceden cosas maravillosas, déjeme decirle. Bueno, eh, alabará, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, oiga bien, dice de los rectos porque verdaderamente lo vamos a leer hasta el 5 hasta el 6 una vez más grandes son las obras de Jehová busca de todos los que las quieren oiga bien gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre lo de Dios lo espiritual permanece para siempre lo de este mundo pasa y, y no es permanente pero nuestra promesa es decir nuestra redención, aún desde de, de la muerte, el Señor nos ha dado una promesa, una heredad. La cual dice que, eh, oiga bien, su misericordia permanece para siempre. Decir, ha hecho memorable sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Es que verdaderamente nuestro Elohim es grande en, en misericordia. Y tiene paciencia de nosotros a diario, porque nosotros eh, verdaderamente eh, podemos comprender cómo Él es clemente, misericordioso es Jehová. Él ha tenido misericordia de nosotros, del mundo entero y de las naciones enteras. Todavía Él sigue teniendo misericordia y guarda y cuida de lo suyo. Es decir, cuida de usted, cuida de mí, cuida de todo su pueblo. Él cuidará de nosotros. Oiga bien. El verso 5, ha dado alimento a los que le temen, oiga bien, esa es otra promesa del Salmo 23, esa es una de las promesas que nos habla el Salmo 23, dice que nada nos faltará, oiga bien, dice para siempre se, acordó, se acordará de su pacto, es decir, él hizo una promesa, él hizo un pacto, es decir, y eso fue, eh, él prometió no dejarnos solo. Él prometió no dejarnos huérfanos ni desamparados, sino que a través del Espíritu Santo nosotros podemos comprender y ver la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas, porque Él permanece siempre fiel, Él es el uno. Es decir, Él no es como nosotros, que nosotros quizás prometemos algo y nos olvidamos de esas promesas. mas Él permanece fiel y lo que Él promete a su vida, a su pueblo, Él lo cumplirá en el orden y sobre todo en su santa voluntad. Porque el tiempo de Dios es perfecto y es agradable. Nosotros debemos aprender a esperar en Él porque Él sabe verdaderamente qué nos conviene. Él sabe verdaderamente cuándo dará respuesta a tu petición. Porque no es cuando nosotros queremos ver las cosas. Es cuando Él quiera hacer su bendita voluntad en nosotros. Es decir, muchas veces nos, eh, nos ponemos impacientes. Pero verdaderamente necesitamos aprender a ser pacientes. Y a esperar en su voluntad. Porque Él cumplirá. Esa promesa con su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios de Israel. El 6 dice: El poder de su obra manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Oiga, bien. Dando la heredad de las naciones. Eh, dice que él juzgará entre las naciones. Es que mire, Él juzgará con poder, oiga bien. Él entregó a su pueblo dándole, dice, la heredad de las naciones. Bueno, el Señor siempre ha cumplido lo que Él estableció o le prometió al pueblo de Israel y hoy igual manera a nosotros. Es decir, lo que el Eterno nos ha prometido dar, Él lo dará. Ya le daba yo un comentario, mire. Este Salmo 111, del verso 1 al 10. Empieza el salmista y dice, alabaré a Jehová. Es decir, usted y yo debemos alabar y bendecir al Eterno en todo momento y en todo tiempo. Yo no puedo comprender y no entiendo y tampoco estoy para juzgar a nadie. Yo no estoy para eso. Estoy para exclamar misericordia los unos por los otros, pero verdaderamente la iglesia ha perdido el primer amor, es decir, se ha perdido. Eh, ya no veo muchos acción de gracia, oiga bien, cuando debería de haber en la iglesia siempre acción de gracia, es decir, en nuestras propias vidas debería de haber eh, una un acción de gracia siempre. Y usted me va a decir, sí, pero si yo le doy gracias a Dios todos los días. Mire, no es suficiente. Si, si, mil, si decir mil gracias creemos que es suficiente, tampoco lo es. Ni con un millón de que usted diga, gracias, 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 Señor, gracias. Nosotros ni con eso podremos pagar el amor, la misericordia, la bondad, el cuidado de los hijos en nuestra vida. Es que no es suficiente, déjeme decirle. Si ha perdido el primer amor se ha perdido la gratitud, el agradecimiento a él. Nosotros debemos de estar agradecidos en todo momento. El salmista empieza diciendo, alabaré a Jehová. Oiga bien. Alabaré a Jehová. Y empieza desde el 2 a proclamar, es decir, a darnos una lista y dice, grandes son las obras de Jehová. Oiga bien, verdaderamente son grandes las obras y la misericordia de Jehová para con vosotros. El Salmo es corto, son solo 10 versos. Y este Salmo dice, alaba al Señor por sus bendiciones. Es decir, el salmista nos hace un llamado como iglesia a alabar, a exaltar, a bendecir el bendito nombre de nuestro Elohim de Israel. ¿Por qué? Por, porque hay miles de razones para que nosotros estemos más que agradecidos sus bendiciones tanto físicas como espirituales de el modo de una manera de cómo él oiga bien ha cuidado de nosotros si usted se ha dado cuenta y si usted no ha sido tocada su morada con esta pestilencia con esta mortandad pues déjeme decirle que bendito Dios de Israel porque él no lo ha permitido pero de igual manera nosotros debemos de darle gracias a Dios y orar y pedir misericordia por aquellas almas que están pasando momentos de tribulación. Hay muchos en unas camillas de hospitales, hay muchos que están postrados ahí y que verdaderamente solo la misericordia y la mano poderosa de nuestro Elohim podrá salvar esas almas. En este salmo tan corto, el salmista nos hace un llamado, una exhortación a que seamos agradecidos. ¿Por qué? Alabar, a darle alabanza al Dios de Israel por sus bendiciones. Primeramente, por el cuidado físico y espiritual que él tiene de nosotros. Es decir, por la provisión divina, diría yo, de quienes lo aman y le temen. Claramente lo dice en su bendita palabra, dos puntos. Los que le aman y los que le temen. Oiga bien, el temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor. En el temor hay bendición. El que nosotros podamos ser eh, cada día más humilde. Apartarnos de lo que a él no le agrada. Pero también, oiga bien. Él nos dice claramente. Y en el verso 5 se nos dice, ha dado alimento a los que le temen. Oiga bien, los que le temen, es decir, los que le tienen temor a su presencia, no es que le vamos a tener un miedo de miedo, sino temor a hacer lo malo, sino temor a fallar, sino temor a no hacer aquello que a él no le agrada que no es aprobado por Dios, que nosotros mismos sabemos y entendemos que estamos deshonrando su bendito nombre, a ese temor es que se nos dice, es decir, el apartarnos de aquello que a él no le agrada. Porque no es que le vamos a tener un, un miedo, no. Recuerde que el miedo eh, no, es de, eh, no es de Dios. Así es decir, que no es ese temor, es un temor a no defraudar, la misericordia, la, es decir, a seguir siempre luchando por mantenernos firme, constante, apartados de lo que verdaderamente nos puede alejar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Entonces, él dice que a ah, los que le aman, oiga bien, los que le aman, verdaderamente amar a Dios sobre todas las cosas es uno y un gran mandamiento. Debemos de amarlo con todos vuestros corazones, no darle el primer amor a nadie, porque verdaderamente el ser humano está muy confuso y cree y dice amar a Dios, pero verdaderamente su corazón está en otra cosa y ahí estamos en un problema. Se lo digo por testimonio, porque yo al principio creía que al amar otra cosa, estaba bien, pero comprendí que verdaderamente tenía que darle ese primer lugar a Dios de Israel y fue ahí cuando mi vida cambió por completo, cuando aprendí que verdaderamente antes tenía que eh, sobre todo temer a Dios y amarlo sobre todas las cosas, incluso antes que a mi esposo, antes que a mis hijos y antes que todo lo demás, pero yo eso no lo había comprendido hasta que entré en una plena comunión con Dios de Israel. Me hizo entender que debería y era un mandamiento amarlo a él sobre todas las cosas. Es así. Pero verdaderamente, oiga bien, entonces él se va a mantener fiel con los que le aman, con los que le temen. Entonces el salmista acá, el salmista eh, el salmista está motivado, diría yo, y motivándonos a nosotros, a la iglesia, a alabar a Dios, no solamente, digamos, por las bendiciones, que quede claro, porque no solamente cuando estamos bendecidos vamos a darle honra y gloria a Dios. Sino también, eh, eh, es decir, eh, por todas las situaciones, aunque no las entendamos, amada iglesia, hay situaciones y hay momentos difíciles que usted no los comprenderá y usted los va a vivir. Es decir, usted los va a estar pasando, pero no los va a entender y usted dirá, ¿por qué estoy pasando este proceso? ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Y qué voy a hacer? Déjeme decirle, Dios sigue siendo Dios en todo momento y en todo tiempo. Con usted... Y sin usted, Dios sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Él no necesita eh, la ayuda de nosotros, no. Nosotros sí necesitamos de su amor, de su misericordia, de su pronto auxilio. El hombre nos puede fallar, la mujer nos quizás va a fallar, los hijos nos pueden fallar. Pero verdaderamente aquel que tú no puedes visualizar con tus ojos carnales es el único que se va a quedar a tu lado en cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted esté atravesando en esta vida. Quizás hay momentos donde ya no podemos más. Quizás hay momentos donde deseamos, oiga bien, hablarle al pastor, al líder. A qué sé yo, a, a una hermana, a un hermano que nosotros eh, sentimos y el Espíritu nos da que es espiritual para que ore por vosotros. Pero déjame decirte que vendrán momentos donde esa puerta también se te van a cerrar. Que ni aún nuestros pastores van a estar para, para orar por nosotros. ¿Sabes por qué? Verdaderamente, iglesia, es porque los Ojín de Israel quiere. Que tú y yo comprendamos que dependemos solamente de su amor y de su misericordia. Como lo dice claramente en el Salmo 121. Y dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claramente el salmista en signo de interrogación se pregunta eso. Y abajo dice mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Es que nuestro ayuda no va a venir del ser humano. No va a venir del hombre, de la mujer, del que tú tienes a tu lado verdaderamente. El socorro viene solamente del ojín de Israel. Y a veces nosotros nos sentimos mal porque donde está el pastor, donde está mi líder, la anfitriona, el amigo, el hermano, el vecino, se fue el, cuando yo estaba, cuando más lo necesitaba. Pero esto lo vamos a comprender cuando Dios nos habla en una intimidad y te va a decir, pero es que no vas a poner tu mirada ni tu confianza en el hombre, sino en mí, es ahí cuando nosotros y cuando verdaderamente en el espíritu hemos entendido lo que quiere decir el salmista en el Salmo 121, entonces ahí es cuando nosotros comprendemos verdaderamente que no es el ser humano, sino solamente la mano poderosa de los indes de Israel, si usted en este momento está pasando una situación y siente hundirse, ánimo, Ánimo iglesia, levántese, no espere que lo llamen, no espere que le vayan a tender la mano, y si lo hacen, bendito Dios de Israel, porque sé que hay personas que también el Señor las usa, y si el Señor dice ve y levanta, o ora por este o por esta, uno tiene que ir y obedecer, pero no nos quedemos esperando a que, se nos, a que nos vayan a levantar, cobremos ánimo, levantémonos, no en nuestra propia fuerza, no mi iglesia, es que no es en nuestra fuerza, es con el poder de Dios, es por la gracia de Dios. Si tú ya no sientes deseo de hablar con Dios, si tú ya no sientes deseo de orar, dile al Señor, mira, hay que ser honesto, hay que ser sincero ante la presencia de Dios. El salmista dijo eh, en el Salmo, poderoso Dios de Israel, hay poder en Cristo Jesús. Mire, nosotros debemos aprender a ser sinceros primeramente con Dios de Israel. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oiga bien lo que dice el Salmo 151, verso 6. Todos conocemos esta historia de David. Pero a pesar que David había fallado, el Señor, oiga bien, decidió y determinó que no moriría, sino que lo levantaría y lo redimiría. Oiga bien. Entonces, el, el salmista le dice acá, cuando llegó el profeta Natán a hablar con David. Y aquí dijo, tú conoces la verdad. Es que verdaderamente, cuando estamos débiles espiritualmente, no podemos engañar a Dios. Y lo, más, y lo más mejor es ser sincero con él y decir, yo necesito que oren por mí. Y si usted no lo quiere decir, y usted no siente fuerza o ánimo, o no hay palabra en usted para hablar con Dios, pues sea sincero. Dios conoce todo de usted. Doblemos rodillas. Y digámosle, Señor, aquí estoy, no tengo fuerza, no tengo palabra, pero yo necesito de ti, yo necesito que tú me levantes, yo necesito más de tu presencia, yo necesito ser lleno de tu gracia. El problema es que el orgullo muchas veces no nos deja que nosotros nos expresemos con una verdadera sinceridad de corazón, porque ante, ante el Eterno no hay nada oculto, Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo de la iglesia, de su pueblo ¿Por qué, ¿Por qué creemos O pensamos querer engañar a Dios Y si no lo vamos a engañar Yo te animo en esta hermosa hora con mi iglesia Que recobre ánimo Que se levante en el nombre de Jesús No en mi fuerza Porque nuestra lucha no es con nuestra fuerza Ni con la carne Es solamente con el Espíritu Santo de Dios Que vamos a vencer Si no hay poder de Dios Siempre lo he dicho No hay nada Es que no es en mi fuerza si por mí fuera, no, no estaría aquí quizás estudiando en este momento la palabra. Pero como el alma nos anhela fervientemente, él anhela más de, de la presencia y de la gracia de Dios, hemos comprendido que verdaderamente nosotros necesitamos llenarnos a diario de este pan de vida que es el que sacia nuestra alma, que nos restaura, que nos exhorta, nos alimenta espiritualmente hablando. Bueno, entonces en este pequeño salmo, él dice que, eh, oiga bien, mire, punto bien importante lo que el, el salmista nos hace entender en el verso 1. Él dice, en compañía y en congregación de los rectos. Es decir, el salmista está determinado, como usted está también, oiga bien, a adorar a Dios, no solamente en lo privado, es decir, en esa intimidad que usted ...tiene con el Eterno, sino que él también dice en la congregación. En el verso 1 se nos habla y dice en la congregación. El salmista está eh, eh, haciéndonos un llamado como iglesia a adorar a Dios primeramente en la intimidad y en la congregación. Es decir, donde nosotros vamos a alimentarnos esos días que ah, está ahí el, el ministro administrando en la iglesia... Esos días y también en la intimidad. Mire, muchas personas me dicen esta manera a veces. Hermana, ¿cómo usted puede eh, hacer vigilias en su casa? ¿Cómo es que yo no puedo, hermana, ayunar si no estoy en la iglesia? Es que yo no puedo adorar si no estoy en la iglesia. Es que yo no puedo ni leer la palabra si no estoy en la iglesia. Y yo le digo, la verdadera adoración es la que usted tiene en una intimidad con Dios. Si usted adora a Dios en la intimidad, usted también lo va a poder adorar en público y a donde quiera que usted vaya. Mire, debemos de acostumbrarnos a levantar altares en nuestros hogares. No seamos solo oidores, sino hacedores, dijo Santiago. Es decir, muchos van a la iglesia y leen la palabra solo el día de culto. Es decir, domingo, sábado, eh, martes de oración. Y hasta esto, cuando hay oración, déjeme decirle que donde quiera se ve, eh, son unos cuantos los que se ven en la oración. Pero bueno, gloria a Dios por todo y por los que van y por los que no van. Que el Señor les dé deseo de ir el día de oración. Amén. Pero eso, eso es así. Bueno, entonces nosotros como iglesia debemos de aprender a levantar altar en nuestros hogares. Adorar a Dios en todo tiempo. Adorarlo en lo, en lo privado. Y adorarlo también en la congregación. Es maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía, así lo dice la palabra. El salmista está determinado a adorarlo en ambas situaciones, privado y en la congregación. Y eso lo leímos al principio en el verso 1. Gloria al Dios de Israel. Es bíblico alabar a Dios de manera, oiga bien, es que es bíblico. Muchos dicen por qué son escandalosos, por qué en iglesia hacen tanto ruido. Es bíblico adorar a Dios, es bíblico adorar a Dios en la congregación con los santos, con los rectos. Entonces, eh, de una manera alta, a mí me gusta, cuando yo estoy eh, entrando en adoración y en la presencia del Eterno, adorar a Dios eh, de una manera con libertad. Estos días estuve un poco ausente porque no estaba, no estaba en mi hogar, estaba en casa ajena, pero no dejé de orar, déjeme decirle. Pero su palabra dice que Él nos ha dado poder y dominio propio. Entonces no es lo mismo para mí estar en mi, en mi, en mi intimidad que estar en un lugar que no es mi casa, ¿verdad? Entonces en, en mi casa yo me, yo me liberto, yo le doy libertad al Espíritu Santo, pero allá de igual manera... Eh, Gloria a Dios, bendecimos a esas personas porque abren sus hogares y nos reciben, y de igual manera oramos por ellos también para que Dios les bendiga. Pero el Señor nos habla claro y dice que nos ha dado poder y dominio propio. Es decir, debemos de aprender a eh, eh, sujetarnos eh, en, en, en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces me he estado ausente eh, por ciertas cositas, algunas, unas vueltas que andamos dando. Eh, el día de mañana mi esposo entrará en cirugía y estamos confiando en Dios que todo va a salir bien para la, eh, para la gloria de Dios. Vamos a estar dando ese testimonio porque sé que hay un pueblo que está orando y hemos creído que no es la mano del hombre, sino la del doctor, eh, no es la mano perdón del doctor, sino que es la mano del doctor por excelencia que usted y yo conocemos. Y ese es nuestro Mesías, el Dios de Israel, nuestro Elohim, el que hará. Esa cirugía, amén Entonces, pero no quiere decir que, que, oh, la hermana Patty se ausentó y no oró todos estos días en ningún momento. Es que mire, cuando algo usted lo tiene en su vida, usted ya lo extraña y es que es algo que no le deja estar en paz hasta que no va y lo va a hacer. Bueno, a mí sí me pasa, pero yo sé que de igual manera a usted también, cuando usted no ha orado, cuando usted no ore ese día, usted se siente que algo pasó. Pero es hermoso cuando el Espíritu Santo nos lleva de rodilla a clamar misericordia por todos. ¿Por qué? Porque debemos de ser eh, siempre. Es que mire, la rectitud eh, no es solamente ser rectos cuando te están viendo, sino cuando no te ven. Oiga bien, es, eh, es, es de mantenernos en una fidelidad al Dios de Israel. Porque no, no es solamente porque me vean. No estamos, yo siempre lo he dicho, no estoy por ser vista. Siempre lo único que he querido y Dios eterno conoce, que lo único que queremos es que su bendita palabra llegue hasta donde tiene que llegar para que esas almas sean alcanzadas y sean bendecidas a través de su bendita palabra. El salmista, oiga bien, nos dice, y con esto terminamos, este Salmo 111 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta verdad sirve, oígame, oiga bien, un número uno, fundamento para la... Oiga bien, ¿para qué? Para que vosotros comprendamos que verdaderamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos dice claramente... Buen entendimiento tienen los que la practican y sus mandamientos, su olor permanece para siempre. Es decir, el sabio, el entendido, es sabio. Proverbios 1.7 que nos dice, vamos a buscar el poder en Cristo Jesús de Nazareno. Yo sé que todos conocen estos versos. Son muy conocidos por la iglesia bendito Dios y dice así el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza oiga bien los insensatos desprecian es decir un temor reverente del poder la majestad y la santidad de Dios produce en la iglesia un temor santo como yo le decía ¿Y cuál es ese temor de quebrantar su voluntad revelada a través de su bendita palabra y a través del Espíritu Santo se revela hacia nosotros? Es primordial y un, una prioridad tener un corazón sabio y entendido. Porque solamente con la sabiduría que viene de arriba, que no es una sabiduría humana, ni terrenal, ni carnal, sino santa, porque viene del Dios Eterno, nosotros podemos tener ese temor sabio, con un corazón sabio y entendido, humilde y sincero, un sincero temor del Eterno en el corazón, oiga bien, no solamente es el temor, sino que debe de ir acompañado del consuelo y del Espíritu Santo en nosotros. Es que el que tiene temor se guarda en santidad y en obediencia y fidelidad a Dios en todo momento. Y en todo lugar, oiga bien, bendito Dios de Israel, porque Él es grande y su misericordia permanece para siempre. Proverbios 9.10, que nos dice, otra vez se nos habla, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Oiga bien, la iglesia debe vivir en temor, en santidad y en conocimiento. Nosotros debemos tener conocimiento pleno, porque dice también que por falta de conocimiento su pueblo perece. Bendito al Dios de Israel por su amor, su misericordia, y él nos habla tan clarito en su bendita palabra. Lo que pasa es que nosotros no le damos ese tiempo que deberíamos de darle para aprender más de lo que nuestro Elohim nos quiere hablar o nos quiere decir a través de su palabra. Porque Él ha permanecido fiel y lo seguirá siendo. Y Él habla con los sabios, con los entendidos, con aquellos que se guardan en obediencia en todo momento y en todo tiempo. Poderosa palabra, a mí me encantan mucho los salmos, gloria al Dios de Israel, porque verdaderamente se aprende mucho de ellos a ser, a, a, a ser más humilde de corazón, nos aprendemos a llegar al Eterno y a pedirle más verdad, sabiduría, porque solamente viene de él y no viene del ser humano. En, el, en Job 28, 28 dice así, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, oiga qué claro. Y apartarse, el temor del Señor es la sabiduría. El temor y la rever, reverencia a Dios son fundamental en nuestra relación como iglesia hacia Dios. Otro verso más que se nos cita acá. Salmo 61, be, eh, verso 5. Proverbios 1, 7, ya lo leímos. Es decir, número 1. El temor del Señor hace que nosotros como iglesia, oiga bien, nos preocupemos y nos pongamos sobre aviso para no ofender su santo nombre. Es decir, a través del Espíritu Santo y del temor, usted como iglesia no quiera ofender el santo nombre. Es decir, se guardará para no ofender al Dios mismo. Y sin ese fundamento no hay verdad, no hay verdadera sabiduría. Si no tenemos temor, no hay sabiduría. Oiga bien, número dos, el verdadero temor de Dios y la genuina sabiduría bíblica hace que se aparten del mal, oiga bien, es verdad, y dan por resultado la fortaleza del Espíritu Santo. Y ahí nos manda a Hechos 9.31, tome nota. Número 3, el temor a Dios y aún seguir, oiga bien. No podemos nosotros decir que tenemos temor a Dios y seguir en el pecado, no se puede. Eso es imposibilidad moral. El alma o el ser humano que proclama la majestad de Dios, eh, comprende y se apartará del mal y del pecado. Es decir, nos esforzamos por apartarnos y buscar la santidad, con la cual dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y tratamos de obedecer su bendita palabra de Elohim de Israel. Gloria al Dios Todopoderoso por este hermoso Salmo que hemos terminado. Hemos leído Salmo 111 para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, al cual es digno de alabanza y de adoración. Continuamos con la lectura del Salmo 112. Y nos dice así, Prosperidad del que teme a Jehová. Sigue hablando acerca del temor, estos dos Salmos de este día. Hay poder en el ojín de Israel. Bendito sea su nombre, y para siempre es su misericordia y su fidelidad. Dice así, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en la casa, y justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, él es clemente, misericordioso, justo, el verso 5, el hombre que el hombre de bien tiene misericordia, y presta, gobierna a sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. Verso 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres su justicia y permanece siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá santo Dios de Israel. El salmista termina de esta manera. Igualmente este salmo es bien corto. Solamente son 10 versos. Gloria al Dios de Israel. Y dice así, lo verán, lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Hay poder en Cristo Jesús de Nazareno. Oiga bien. Hay poder, tema prosperidad del que teme a Jehová. Es que el Señor ha prometido de una manera especial cuidar de su pueblo, bendecirle en todas las áreas, primeramente espiritualmente, y dice que lo demás vendrá por añadidura. Y nos dice en Mateo que primeramente debemos nosotros como iglesia buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura, verdaderamente dice, empieza el salmista diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ya hablamos y di unos versos acerca del temor a, a Jehová, que lo leíamos en el, en el Salmo 111, verso 10 nos habla y nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero acá nos habla y dice, que bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Es decir, que nos deleitamos el hacer la voluntad de Dios. Es decir, que nos deleitamos en su bendita palabra. Y nos deleitamos en cumplir sus mandamientos. Es decir, sus estatutos, sus decretos, su pacto. Como usted quiera llamarle. O la ley, que sé yo. Muchos tienen una manera de expresarse. Pero de igual manera es un resumen y viene a ser lo mismo. En el Salmo ciento 12, del 1 al 10, este salmo dice, bienaventurado el hombre, este salmo se trata de igual manera, similar, parecido al 111, porque se trata de las bendiciones reservadas para una persona o para una iglesia, o yo diría para el pueblo entero, en el mundo entero, oiga bien, justa y temerosa de Dios. Dios promete bendecir a los que le temen y se deleitan. Oiga bien. En el Salmo 111, era una promesa para los que le aman y los que le temen. Oiga bien. Qué hermoso. Aprendemos. En este Salmo, es una promesa de ser bendecido para los que le temen y se deleitan en sus mandamientos y en su palabra escrita. Y para eso... Lo dice al principio el salmista en el verso 1. Y para eso tenemos que ir al Salmo 119. Es decir, uno de los salmos más grandes. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonio Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Oiga bien, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El Eterno nos manda a obedecer sus mandamientos. Ojalá fuese ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Solamente en él podemos aprender a caminar seguro y aprender a guardar sus estatuto fuera de él es imposible querer hacer lo recto o, o hacer justicia cuesta pero cuando venimos a él a su presencia y hay temor de él el espíritu santo nos guiará y nos llevará y nosotros podemos comprender lo que él tiene y lo que él quiere para cada uno de vosotros cuando atendiste entonces dice el verso 6 no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos jamás es que dice el Salmo 34 que los que a él miraron, sus rostros no fueron avergonzados. El que guarda los mandamientos, el que se guarda en fidelidad y en santidad jamás será avergonzado. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es que aquí se aprende y estamos aprendiendo. No nacemos aprendido. Sé de testimonios que de un día a la mañana las personas cambiaron y dejaron todo. Gloria a Dios, porque Dios trata como Él quiere, con quien Él quiere. Pero sé que todavía también hay otros que van poco a poco, pero están tratando de cambiar a diario esas actitudes o el hombre viejo, el carácter, el, el orgullo, todo lo que al eterno no le agrada. Pero a través de su bendita palabra nosotros comprendemos y entendemos que solamente es cuando estamos en él que vamos a aprender a ser justos y a caminar en verdad, en rectitud y en obediencia. Porque aquí dice, te alabaré con rectitud, oiga bien, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es decir, los caminos. Dios eh, verdaderamente nos habla a través de su bendita palabra. Y este salmo es uno de ellos que nos hace recordar. Que seremos más que bendecidos, bienaventurados cuando vivimos en el temor y en la obediencia al Dios de Israel. El verso 2 del Salmo 112 nos dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, porque el pueblo del Dios eterno es santo, kadosh, bendito, porque somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores, y Él nos ha dado una promesa, la cual le esperamos, y sabemos que se va a cumplir porque fiel es Él para cumplir sus promesas para con nosotros. Bienes y riquezas hay en la casa, en su casa, y su justicia permanece para siempre. La justicia, la misericordia, la gracia de Dios, su fidelidad, el cuidado, la provisión divina que nos proclama el salmista David en el Salmo 23. Y en muchos más, que son bastante, las promesas y, la y la fidelidad de Dios permanece fiel con cada uno de nosotros. En el 4 dice, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Aleluya, vivíamos en un mundo de oscuridad, de tiniebla, de pecado, de muerte diría. Pero al venir a Cristo Jesús, Él ha hecho resplandecer su rostro sobre vosotros. Y ha tenido misericordia de nosotros, nos ha levantado y ya no caminamos en luz, sino camina, eh, perdón, ya no caminamos en tiniebla, sino que ahora caminamos en una luz admirable, porque Él es luz, de igual manera su iglesia es y debe vivir en esa luz. Él es clemente, es que mire, muchos dicen desde que yo nací hablan de, de la venida de Cristo y nunca viene. Pero es que él está siendo paciente para que ninguno se pierda, sino para que todos vengan al arrepentimiento genuino y todos se vuelvan a él, porque verdaderamente ese fue el propósito de, de lo que él pagó en aquella cruz, derramó su sangre preciosa para que usted y a través del perdón seamos salvos. Sin excepción de persona. Porque él no hace excepción de persona. Y dice que es clemente, misericordioso y justo. Dios es justo y él hará justicia. Él le hará justicia a su vida. Si a usted le ha venido la prueba. Si usted está siendo perseguido, vituperado por hablar la verdad. Si usted está en un proceso donde injustamente le han acusado. Pues déjeme decirle que Dios hará justicia porque él es un Dios justo y verdadero. Y él es grande en misericordia y su bondad es para siempre. El verso 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia. Oiga bien, el hombre de bien tiene misericordia. Pero... Para ver todas las la, la bendiciones. ¿eh? Oiga bien lo que dice. Y termina el 5 diciendo. Gobierna sus asuntos con juicio. Es que verdaderamente. El hombre que teme al eterno. Debe. Hacer justicia. Y caminar en rectitud y en obediencia. Y es que no estoy hablando yo. Y, y usted va a decir. Pero es que nadie es perfecto. Exactamente el único perfecto. Es nuestro Padre Celestial. Pero nosotros como iglesia. Vamos a hacia esa perfección en aquel día cuando seamos arrebatados juntamente eh, dice que en las nubes todo ojo le verá hay un Dios de poder pero para poder ver todas esas bendiciones y las promesas que le tiene recuerde para los que le aman para los que le temen y se deleitan en el verso 1 dice en sus mandamientos se deleita de gran manera oiga bien el salmista empieza diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Es decir, nuestro deleite, nuestro anhelo, es como dice, que su palabra es como miel a nuestro paladar. Cuando nosotros, oiga bien, lo más importante en, la, en el pueblo, pues, o en una persona, en su vida personal, privada, una persona temerosa de Dios es que se haga la voluntad de Dios en la tierra, como nos dice en Mateo, que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, también de igual manera en el cielo, porque verdaderamente esa es la única manera en que nosotros como iglesia Dice, ah, como dice Mateo 6.10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oiga bien, nosotros debemos aprender a deleitarnos y aprender a orar de esa manera. Tal persona que ama las leyes o mandamientos o estatutos, decretos, pacto. Oiga bien, y su palabra escrita y establecida. Que tal persona que ama sus mandamientos, porque sus mandamientos representan justicia. Y menosprecia la maldad. Pero sus mandamientos, oiga bien, son menospreciados por el mundo. Porque en el verso 10 del Salmo 112, verso 10, como termina y dice, lo verá el impío y se irritará. Es que verdaderamente el mundo no comprende la palabra de Dios. Oiga bien, crujirán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Es decir, el mundo menosprecia los mandamientos de los de Israel. Y por eso el salmista termina de esa manera. Diciendo eso, que el mundo y los impíos perecerán. Porque en aquel día vendrá el juicio de Dios a las naciones y al mundo entero. Y dice en Hebreos, en Hebreos, aleluya, poder de Dios. Hebreos 1.9, has amado la justicia. Y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí hablan claramente. Y dicen que por cuanto han amado, oiga bien, a la justicia y aborrecido la maldad. No basta, es decir, que los hijos de Dios amen la justicia, sino deben aborrecer el mal. Eso nos hace ser hijos de Dios, aquellos que aborrecen el mal y se apartan del mal, no solamente de hacer justicia, ni de amar la justicia, sino de aborrecer toda obra que es abominación al Dios de Israel. Odiar, aborrecer el mal. Entonces... Ahí veremos y daremos frutos dignos de arrepentimiento. Número uno, la fidelidad a, al Dios eterno. Él se mantuvo fiel y firme y no dudó en padecer por vosotros y darnos salvación y vida eterna. Número dos, aumentará el amor y la justicia. Oiga bien pero siempre se aborrecerá el mal. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, estamos agradando a Elohim de Israel, pero Él es quien nos da la fuerza y él, él nos ayuda a nosotros a seguir avanzando. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Es que sobre el bienestar del pueblo fiel, Dios cuida y Dios cuidará de un pueblo que se guarda y permanece fiel al Dios eterno. Es decir, nosotros encarguémonos de cuidarnos, de apartarnos de todo lo que al eterno verdaderamente no le agrada y él cuidará y proveerá y dará provisión divina al pueblo que se guarda en fidelidad y en obediencia. Voy terminando con esto. Recuerde que estos dos salmos eran parecidos y también son bien cortos. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Cristo Jesús el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y, no y no solamente por nuestro sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Manda, oiga bien, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo dice la hermana Pati de ninguna manera. Lo dice su palabra escrita en primera de Juan, capítulo 2, al... Sí, una palabra muy conocida por la iglesia. Entonces, necesitamos obedecer, oír su voz, para ser cada día bendecido. Ahí mismo, 1 Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque él, él, él es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está. Ahí está la palabra del Eterno. No es la hermana Patty que está inventando cosas, sino que está en su Biblia. Lo que pasa es que no la leemos, pero le, de, le dejo la nota. Primera de Juan 2 y primera de Juan 3, 9 en adelante, para entender más lo que dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El hacer justicia, el vivir en obediencia y en, en la fidelidad a Dios trae consigo bendición. Bueno, terminamos con esto. No tendrá temor de malas noticias en el verso 7. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Oiga bien lo que dice el verso 7. No tendrá temor de malas noticias. El salmista no se conmueve por temor o ansiedad. En tiempos de angustia, porque su confianza está en el Señor. Y no en sí mismo, lo que yo decía al principio. Ni en las circunstancias externas. Es decir, el salmista comprende. Y dice, no tendrá temor de malas noticias. Es decir, usted tendrá paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento que el Eterno solamente la puede dar. Es decir, venga lo que venga, usted estará confiando en Dios. Su corazón estará firme, confiando en Jehová. Porque a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, usted permanece firme y esa confianza está puesta en Dios. Y yo admiro eh, hermanos y hermanas que están pasando por el fuego, diría yo. Pero están de pie peleando esa batalla, peleando esa bendición. Aún quizás con un pariente en coma, en cama y siguen pregonando el evangelio. Es ahí donde él, esta palabra dice no tendrá temor de mala noticia. Su, cora, su corazón está firme confiando en Jehová. Es que el salmista no confiaba en su propia fuerza, él no confiaba en él. Él tenía la confianza en el Dios eterno, elohim de Israel. De igual manera, la iglesia debe tener esa confianza. A pesar que las circunstancias sean duras o difíciles, el salmista nos enseña a través de este salmo a confiar en nuestro el ojín de Israel. No importa lo que venga, lo que esté usted atravesando, usted va a salir de esa si usted permanece fiel a Dios, si usted se guarda en, oh, en santidad y en obediencia, para eso nos manda también, oiga bien, en el Salmo 37 nos dice el salmista David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Y aquí va lo que se nos habla en este Salmo. Porque recuerde que este Salmo empezaba diciendo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Y aquí está de una manera en el Salmo 37.4 se nos habla y dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Es que antes de abrir vuestros labios o vuestra boca, el eterno Elohim sabe tu necesidad, sabe tu circunstancia, conoce tu condición, tu situación, pero Él dice que Él hará misericordia. Pero la iglesia debe aprender a deleitarse en el Dios eterno soberano. Yo no entendía este, este verso y un día el Señor me lo dio a mí personalmente el Señor habló a mi vida y me decía, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo no había entendido a qué se refería con deleitarme a Él. Y seguí orando y orando y un día le dije, quiero deleitarme en tu presencia, pero no sé cómo hacerlo, enséñame. Deleitarse en el Señor es desear y disfrutar de la cercanía de su presencia, es decir, anhelar más de él, anhelar más de su poder, de su verdad, de su justicia, de su palabra. Los que se deleitan en el Señor, él les concederá los deseos de su corazón. Oiga bien, pero deleitarse en el Señor es despojarte del todo, despojarte del que de lo que a ti te estorba para poder ver la gloria de Dios es olvidarte del que está a tu lado y empezar a adorar a Dios. Cuando yo comprendí eso, yo empecé a deleitarme, a llenarme más de su presencia, a llenarme más de la palabra, a buscarle más en oración. Cuando yo entraba en su casa, yo decía, "Señor, aquí estoy, me olvido del que está a mi lado y del que está a mi lado y empiezo a adorarte." Yo les decía a mis niños, no me molesten, no me toquen cuando yo esté en adoración. Si ustedes quieren algo, eh, eh, ahí estaba mi esposo ah, con ellos o su hermano más grande, si querían ir a, al baño o cualquier cosa. Yo llegaba a adorar al Eterno y yo me despojaba y yo entraba en una intimidad, en una adoración y qué hermoso es deleitarte en la presencia del Dios Eterno. Cuando tú comprendes ese verso vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Es que vas a ver cosas maravillosas con tus ojos espirituales. Pero hay que deleitarnos verdaderamente en la presencia del Dios eterno. Olvídate del problema. Olvídate del que está a tu lado y empieza a adorar, empieza a bendecir, empieza a llenarte más y más de la gracia de Dios. Y entonces las sucederán cosas maravillosas en tu vida personal, en tu familia, en tu hogar, en tu congregación, es que vas a ver la gloria de Dios, verdaderamente iglesia, necesitamos llenarnos más, y no me cansaré de repetirlo, de la presencia del Dios eterno, oiga bien, porque solamente Él puede, Tomar control de nosotros, bendito Dios de Israel todopoderoso, hay poder en Cristo Jesús de Nazareno, bendito sea el Dios de Israel que nos guarda, que nos bendice a través de su bendita palabra, nosotros comprendemos que Él es digno, que Él es grande en misericordia, que su amor y su fidelidad permanecen para su pueblo. Hemos terminado eh, los salmos de este día. Para la honra y la gloria de Dios. Dice que el Señor eh, guardará, lo verá el impío y se irritará y crujirá los dientes y lo que se consumirá. Verdaderamente, solamente la gracia y la misericordia de Dios nos puede a nosotros ayudar para poder ser bendecido y comprender que en Dios hay respuestas y maravillosas. Que sea para bendición, para edificación de sus almas, esta bendita palabra, la cual hemos llevado en esta hora para la honra y gloria de Dios. El día de mañana nos estaremos hacer, eh, leyendo el Salmo 113 y 114 con la ayuda de Dios Todopoderoso. Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre eterno, por su bendita palabra. Cuán grande y maravillosa son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Te damos alabanza, Señor, porque permanece fiel con cada uno de nosotros. Bendito Dios de Israel, que a través de esta palabra, a través de estos audios, las almas sean alcanzadas, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Dios Todopoderoso. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada familia. Señor, gracias porque tú nos das sabiduría y entendimiento, Señor, para poder acercarnos, Padre, con denuedo. Señor, bendice de una manera especial a tu pueblo donde quiera que se encuentren, Señor. Dales dale más de tu gracia, de tu presencia, de tu amor y de tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazareno te lo pedimos todo, Padre. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, Padre, desde el más grande hasta el más pequeño. Sea su mano poderosa puesta sobre cada uno, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.